0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在十二月初的时候美国的电信巨头 Verizon 宣布了一个方案，在美国的媒体产业带来巨大的震撼。Verizon 是美国一家电信公司，就是我们前几个礼拜提到 Mr. Beast 帮忙做品牌植入的公司。然后他们提供了宽频网络和无线通讯的服务，其实就是类比到台湾，像是中华电信或台湾大哥大这样子的电信公司。那么 Verizon 提供了什么方案呢？他们的用户只要每个月多付十美元，就可以同时加订 Netflix 和 Max 这两个串流平台。不得了 ，Netflix 大家都知道，但 Max 是什么？它是华纳兄弟探索旗下把以前 HBO Max 和 Discovery Plus 这两个串流平台合并起来所成立的一个全新的串流品牌，所以里面包括了华纳兄弟的电影，包括了 HBO 的节目，还有探索频道底下各种各样的实景秀。所以你可以想象这个方案有多大的吸引力呢？现在你可以上去看《权力游戏》。跟他的前传《龙之家族》，你还可以看《怪奇物语》、《星期三》、《鱿鱼游戏》，还有各种各样的韩剧啊，通通都包括在这十美元里面。所以，我们可以说这个价格非常便宜。你想想看啊，如果在台湾，然后你去签手机的电信服务方案，每个月只要多付三百块，就可以加 Netflix 和 HBO 和探索频道。你要不要订？但是等一下哦。美国的物价比台湾贵不少，在美国10美元可以吃 1.8 个麦当劳的大麦克汉堡，我们就算两个好了。那么在台湾两个大麦克汉堡只要150块钱，所以你可以把 Verizon 的这个方案类比成呢，在台湾你的这个手机服务每个月多付150块钱台币，哦，可以看这么多的东西，超划算。在便宜之外啊，这则新闻里面有几件事情不太寻常。首先 ，Netflix 和华纳兄弟探索，他们以前是竞争对手啊，或者你想 Netflix 跟 HBO， 他们都是做原创戏剧内容的死对头，为什么有一天他们愿意把自己的产品跟对手的产品绑在一起卖？再来，我们刚才没有提到，这次 Verizon 提供嘉定 Netflix 和 Max 都是广告版的订阅方案。有很长一段时间，我们谈到串流平台，想到的就是订阅制，没有广告。但是从2021年开始啊，美国的 HBO Max 已经开始加入广告，而 Netflix 从去年底开始，在美国、加拿大还有一部分的国家也推出了低价版的这个。有广告的订阅方案，所以这一次呢，他们是把广告版的方案拿去跟 Verizon 的电信服务绑在一起提供加订。那么第三点不寻常的事情是啊，我们来算算钱，相对于你各自去订 Max 跟 Netflix，Verizon 所提供的这个加订组合价呢，相当于是六折的价格，也就是用户每个月会省七美元。一年下来啊，如果换算成台币，你可以省超过 2,500 块钱，不少哎。所以我们要问，每个月这少掉的7美元，那么 Verizon、Netflix 跟华纳兄弟探索这三个参与者，他们究竟是谁来吸收这个折扣成本呢？这件事情呢，他们没有揭露。所有美国的产业记者都在问，特别是。Netflix 过去的记录是他们从来不打折，即便是他们跟其他的公司有 B to B 的合作，也从不提供批发价。但是现在这 40% 的折扣成本，总要有人吸收，会是谁呢？而这三家公司，他们为什么愿意来参加这样子的一个打手的合作方案？我们接下来啊，就要分别从这几家公司的角度来分析这个赛局。当然，华纳兄弟探索他们的 Max 穿流平台公开资料比 Netflix 少很多，而他们的处境和位置跟 Netflix 很接近，所以我主要就从 Netflix 和 Verizon 的角度来看这件事情。首先啊，我们来想一想，参加这个大售方案对 Netflix 的好处是什么？我们可以分成几点来看。第一点啊，串流平台在经营的时候，其实有两个非常重要的目标。第一个就是要怎么样争取更多的用户；第二个呢，是要如何减少用户的流失，让你既有的用户不会退订。那么，我们从过去几年啊各串流平台的用户成长的数据可以看到，大家要来争取订阅制的订户、哦、变得越来越困难。因为你要有好的管道，那么这表示啊，各串流平台大家需要去找到分销的合作伙伴，才能够来帮他扩大用户。而电信公司就是非常好的切入点。那我曾经看到 a r m i 啊这家公司啊，做全球性的预测，他们说到二零二八年的时候，付费电视、宽频网路和无线通讯。啊，这一些服务的供应商，他们所提供的套装组合将会贡献了各种 OTT 影音新增用户的 70% 然后占全球串流平台订阅量的四分一。我们可以想象啊，我们平常的生活没有 Netflix， 你还是可以照样过日子；但是没有手机，大概这个生活会遇到很大的困难。所以，手机的通讯是刚性需求。我们怎么样需要订手机的电信方案？但是在这个过程中，哎，电信公司跟我们说加点钱可以加订，大家觉得划算，那么就订下去了，可以帮串流平台拓展用户。那么第二点也非常的重要啊，当我们透过电信公司或者是网络公司来加订串流服务的时候，哎，常常我们签的就是。半年或者是这个十二个月，甚至三十个月的长约，那么我们这个合约签下去，对串流平台来说，我们的退订率，我们退订的机会就降低了，所以他们可以更容易来维持既有的订户。Verizon 的消费者事业部总监啊，曾经说。影视串流平台跟他们的电信方案来搭售呢，这些串流平台的用户流失率可以降低6 0之六到七十啊，非常的可观。所以我们可以看到这样的搭售方案对 Netflix 所创造的诱因。那么接下来啊，第三点我们要继续追问：为什么 Netflix 它愿意跟竞争对手 Max 组合在一起？这样的组套有什么好处呢？让我们回到台湾的情境啊，大家比较熟悉。那我们会面对 Netflix 跟 Disney Plus。那我就有很多朋友会跟我说，或者我的学生啊，这几个月啊 ，Netflix 有什么？由于游戏真人挑战赛，然后有一些节目是我们特别想看的，所以我就定 Netflix。那我就密集看完，也把我以前没看到的在补课都看完了之后，我就退订，然后我再改订 Disney Plus。可能我去看他们的 Loki。然后暴饮暴食看一堆之后，过几个月再退订 Disney Plus， 再回来看 Netflix， 诸如此类。所以，如果每一个串流平台他们是各自独立的来运作，可能随着他们呃发布新的原创内容的周期，有些时间对我们来说，呃 Netflix 比较好看，其他的时间 Disney Plus 比较好看。那么，对价格敏感的消费者，他就有可能在这些不同的平台之间切换。那从平台的角度来看呢，他就一直有人来来去去，定了又退，退了又定，这样的情况并不乐见。可是，当我们把两个平台，如果他们各自有各自的特色，然后在内容、风格、类型上面是互补的，如果他们是可以组合在一起，成为一个套装方案，然后搭配打折。哎，这时候我 Netflix 看完，我想要看另外一个平台的内容，我不用退订，因为在我这个套餐里面，它就自动已经包含下去。那这样子的组合就可以让消费者更稳定的去订阅。从串流平台经营的角度来讲，他们就可以省下了面对退订，然后重新去争取宣传、取得用户种种的成本。比方说，现在在台湾。如果你去看台湾大哥大的订阅方案，他们也提供啊，是很优惠的，可以搭售加订 Disney Plus， 或甚至可以免费看 Disney Plus 等等。但是就因为那个 Disney Plus 就是这一家平台，那你就知道说啊，有时候它好看，有时候没东西看，那它给你的那个价值感是不稳定的。那我们看到 Verizon， 它把 Netflix 跟 Max 组合在一起。那这种来自各自平台不稳定的这个情况，就互相抵消了。整个套装的方案可能对消费者来讲，对 Verizon 的订户来讲，就是一个很稳定、持续、有价值、有意义的一个组合套餐。所以，这样的套餐可以对消费者提供更大的吸引力。我自己的解释就是为什么 Verizon 想提供这样的方案，而 Netflix 也愿意参加。所以有的时候我们跟竞争对手合作，未必是对自己不好。接下来，我还是要继续追问，也就是分析 Netflix 的第四点：哎，他为什么是拿广告方案去搭售，而不是提供他那个没有广告高价版的订阅方案呢？其实，在去年 Netflix 推出低价版的广告方案之前啊 ，Verizon。就曾经跟 Netflix 合作过，那时候的合作方案非常的疯狂，因为 Verizon 它推出了一个订阅大平台，然后是可以透过它去订 Disney Plus 啊，去订 Max， 其他各种的串流平台。那 Verizon 说，只要你透过我们的平台订阅任何 Netflix 以外的这些串流媒体，我就免费送你 Netflix 一整年。是没有广告、啊。那那个时候啊，去年 Verizon 是把这 Netflix 的订阅成本完全吸收。但今年不一样 ，Netflix 是用广告方案去参加 Verizon 的搭售。那我们前面提过 ，Netflix 是从去年底开始，在美国、加拿大和一些国家推出低价版啊有广告的订阅服务，月费是 6.99 美元啊。那为什么会加入广告？我们在以前的节目已经提过了。如果串流平台的服务都没有广告的话，他们这个商业是没有办法永续的。大家如果有兴趣的话，我往回滑看我们影视幕后同学会更早的集数。那么在 Netflix 推出这个广告方案之后，他马上就发现，哎，我们低价版广告方案每个月从用户上面赚的钱。比我们中价版没有广告的方案还要来的多啊！那这些消费者他们月费付的比较少，可是透过他们看广告，仍然可以为 Netflix 带进营收，加在一起广告方案比较赚，所以他们就希望继续的来扩展，然后来放大这个广告方案的规模。不过 Netflix 的广告方案在推出之后，一开始的发展很慢，一直到最近。稍有成果了 ，Netflix 终于披露，他们现在广告方案每个月的活跃用户人数呢，已经超过了 1,500 万人。那早在今年5月的时候，每个月的活跃用户人数才只有500万。那你说这个活跃用户人数的意义是什么？这个对广告商来讲是有很大的差别啊。当你用户的人数少。广告商他就很难或不愿意在平台上投入大量的广告费，因为如果我增加广告费，但是你用户人数不够多，那我的品牌广告就有可能在少数观众的面前啊非常频繁的出现，这是一种轰炸的效果。所以大家设身处地想，我们也不希望这么密集的看到同样的几家公司的这些广告。所以，对于广告商来讲，他们一直呼吁你 Netflix， 你要想办法扩大你广告方案的订阅规模，人数要增加，我们才愿意承诺投入更高的广告费。所以呢，开启广告方案对 Netflix 来说，哦，并不是有做就好。你一旦做，然后希望能够有好的广告价格，你就必须要努力，无所不用其极的去扩大广告方案的规模。那么就在 Netflix 啊煞费苦心的想要建立起他们广告方案的用户的时候啊，他的另外一个头号竞争对手 Amazon 宣布，从明年初开始会把 Amazon Prime 的会员全部都预设为他们串流平台广告方案的订阅者。哎，这不得了 ！Amazon Prime 的全球订阅人数超过两亿人，虽然。Amazon 它从来不揭露，我们不知道这两亿人当中有多少人真的会去看 Amazon Prime 的串流影音。可是这是一个非常大的人口基数，那你可以想象 ，Amazon Prime 它对于广告商来讲、哎，我有这么多人潜在会看，那我是有吸引力的投放广告的对象。所以呢 ，Amazon 是在一开始就能够创造规模去吸引广告商。那对 Netflix。哎、欸，他是从后面开始急起直追啊，所以他要去增加广告方案的订阅人数，就是一件非常急迫的事情，慢不得，那需要快，量要大，怎么做呢？就是我们现在看到的，他去跟 Verizon 来建立合作，提供广告方案的搭手。讲完了 Netflix， 那我们再来看呢、啊， Verizon 这家电信公司为什么要提供这样子的搭售方案？可能背后的原因也不让人意外呀、啊。我们前面提过，在现代人的生活当中，手机通讯真的是不可或缺的东西。那么对 Verizon 来说，大家都需要我，然后你们想看的内容也是透过我提供的电信服务来传输，同时我也建立起金流的系统可以收款。那么为什么我不把自己打造成一个可以订阅各种内容的平台呢？事实上 ，Verizon 在今年稍早的时候就推出了 Plus Play 一个订阅大平台。那它的口号是 “All your subscriptions in one place”， 来到我这一个地方，你可以订阅各种东西，包括了串流影音、游戏，还有其他零零种种。我连上去看过，里面有 Max Netflix、Disney， 然后 Xbox 它是游戏，甚至还有健身课程。我觉得这里最重要的一件事情是、啊、，Verizon 正在努力把自己打造成用户和各种串流媒体之间的中间人。那么，在这个市场里面啊，谁能够建立起他们跟终端消费者之间的关系，谁就能够掌握变现的金要。而 Verizon 以及其他的这些电信公司，他们正好就处在这样的关键位置，所以我们可以想象、啊把自己发展成一个订阅的大平台 ，Verizon 如果不做这件事，也会有其他人来做，包括他的其他电信公司的竞争对手，包括电商龙头 Amazon， 或甚至是实体零售的巨擘 Walmart， 他也在发展 Walmart Plus， 大家都在抢这个订阅大平台，或者是连接消费者跟内容的中间人这个角色。所以，当我们来看所谓的串流平台商战，我们会发现商业竞争的本质出现了改变。在过去几年，有一段时间是串流平台彼此之间的竞争，像是 Netflix、Disney Plus、HBO Max 等等，然后大家进行内容的军备竞赛，或是大家订阅的价格啊不敢拉高等等。但是从现在开始，一直到未来一两年。我们会看到这个战场啊，从串流平台本身会转移到中间人，或者是聚合了不同串流平台的那个订阅的平台，或者是订阅的窗口。所以，我们今天这集的节目啊，就是从美国的一则产业新闻出发，为大家来解析背后的商业原理。那我在这里也想做几个结论。第一个。是，当我们讲商战的时候，往往不自觉联想到的都是那个竞争的环节。可是我们现在看到啊，从 Verizon、Netflix 跟 Max 的例子出发，串流平台的商战正在迈向合作。那这个合作有很多不同的层面，包括电信公司跟串流平台的合作，包括 Netflix 跟华纳兄弟探索的 Max， 他们愿意被绑在一起啊，成为同一份套餐。那么这样子的合作，在大家已经发展出各自的特色之下，其实可以达到降低竞争的效果。其实美国曾经有忘了哪一家公司，他的高阶主管提到要小米竞争，常见最简单的做法就是大家来合并。可是并购这件事情或串流平台之间的整合，在经济上或者在法规上面都困难重重。但是我们透过搭售或者是组套的方式。就自然可以达到整合的效果。串流平台的商战正在迈向合作，这是第一点。第二点，如果 Verizon 的策略可行，我认为是大有可为。那么，在未来，像这样的电信公司就会成为订阅各种内容、各种方案的窗口。我们也不需要去不同的地方订不同的东西，我们也不需要在手机或者是智慧电视里面啊，要开很多个 App。不同的应用程式，其实我们就是向一家公司订一个东西，然后你每个月的通话、家里的网络以及各种的影音和娱乐，自然都包裹在里面了。这样的模式会是新的模式，可是你可能觉得仿佛似曾相识，也很熟悉。第三点啊，是我们在节目里面，其实我从一年多前就开始讲。串流平台的未来在广告，然后这一年我们就看到美国的各主流的串流平台，他们正在从订阅制转移到广告模式。虽然还没有进台湾，但这是早晚的事情。那我需要很自豪的跟大家说，我们影视幕后同学会的节目非常非常的前瞻。如果你从去年就开始听，或是新来的听众朋友，你回去听我们更早的内容啊，我对趋势的判断不只是走在台湾其他的传统媒体跟自媒体之前，而且大多数的预测都是正确的。我觉得这是因为啊，我们在做的不只是资讯的整理，而是我们的分析背后它有中心思想，它有一个架构，这个架构是建立在经济学原理之上。就像 Google 的首席经济学家 Hal Varian， 他早在1990年代的时候就说，科技不断推陈出新，但背后的商业原理不会改变。我也是抱持着这样的信念而来主持《影视幕后同学会》这个节目，带大家从经济学原理出发解读全球娱乐产业。所以，我希望大家能够继续支持，多多支持我们的节目。如果听了喜欢，觉得有帮助，也帮我分享给你的朋友、同事和同学，让我们可以一起学习成长啊！边玩边看全球娱乐产业的这个乱世，最后我们也可以一起思考啊 ，Verizon 这个案例对台湾的产业能够带来什么启示？当然，我们也知道台湾的电信公司和各种各样的平台也有。他们的商业策略，然后也提供各种搭手的服务。其实，我觉得从一个消费者的角度来看，你的这个服务，你的搭手要怎么样做到对消费者有感，让大家觉得你提供的东西真的是有价值的。我觉得这非常的重要。毕竟，只有在你有好的内容的情况之下，商业策略才能够发挥它最大的力量。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家订阅、分享，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。